0: Eine Krebserkrankung ist nicht nur für den Betroffenen sehr schwer. Auch der beste Freund leidet darunter. Insbesondere dann, wenn die Prognose sehr schlecht ist. Dieser Film gibt euch einen Einblick, wie die Kommunikation in diesen schweren Zeiten gehen kann.
1: Also ein guter Freund von mir ist 2019 Nachhinein, zum Glück, vor dieser ganzen Corona-Geschichte ähm, hat er eine Diagnose bekommen durch, durch einen zufälligen Anruf beim gemeinsamen Freund, äh, der dann einen Herzinfarkt hatte, dass er sich irgendwie ähnlich fühlt, dass es ihm schlecht geht, dass er müde ist, dass er Kopfschmerzen hat. Und dann ist er selber ins Krankenhaus gegangen, also fleißiger Kerl, selbstständig, hat natürlich immer Vollgas gegeben von morgens bis abends, Familie, zu Hause, Haus bauen, umbauen. Hat sich dann aber die Zeit genommen, ist zum Arzt gegangen und hat dann die Diagnose bekommen, dass am Herzen was nicht passt. war ein großer, großer Zufall, dass es dann ganz schnell ging. Innerhalb von ein, zwei Tagen hat er dann die Diagnose bekommen, dass er einen Tumor im Herzen hatte. Ähm, die OP, also es lief alles sehr schnell innerhalb von einer Woche. Er hat gesagt, hey Leute, passt auf, das, ich, ich habe einen Tumor am Herzen. Er musste sich innerhalb der einen Woche eigentlich mit allem befassen. Also er ist zu Hause gesessen, hat sein Testament geschrieben, weil er wusste, die OP, die dauert irgendwie fünf, sechs Stunden, man weiß nicht, wie es ausgeht. ist Gott sei Dank alles sehr gut gelaufen. Aber im Nachgang kam dann eben die Diagnose, dass es, dass es dann nicht nur ein Tumor war, sondern eben auch die Krebskrankheit.
0: Wie habt ihr während der Therapie kommuniziert?
1: Als es dann eben losging, dass auch hier ins Krankenhaus musste, hatte ich, also ich persönlich großes Glück, dass, dass ich beruflich hier normalerweise einmal die Woche war. Das haben wir dann intensiviert auf, auf täglich. Ich hatte... Ja, das große Glück, dass ich ihn jeden Tag besuchen konnte, wenn er auch da war, ausgenommen von seinen Pausen. Ich ähm, habe mir dann auch gern die Zeit genommen, bin, bin, bin ins Zimmer gegangen. Wie gesagt, damals war alles noch recht einfach. Bin mal schon zum Haupteingang reingelaufen und einfach aufs Zimmer. Ja, wir haben uns Gedanken gemacht. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, wie man kommuniziert mit, mit, mit jemandem, der dann wirklich eine schlechte Diagnose bekommen hat. Ähm, wir haben uns dann darauf geeinigt, also in einem relativ offenen Gespräch und ehrlich, wie wir darüber reden sollen über die Krankheit, ob wir, wie lange wir darüber reden. Wir haben uns dann irgendwie relativ schnell darauf geeinigt, wenn man, wenn man kommt und Hallo sagt, sprechen wir einfach zwei, drei Minuten über, über, über die Krankheit, was es Neues gibt, was, was seiner, wie er sich auch fühlt mit der Krankheit und danach haben wir die Zeit aber echt genutzt, um einfach eine gute Zeit haben, weil die hatten wir vor der Krankheit genauso. Wenn wir uns gesehen haben, haben wir uns gefreut, dass wir uns sehen und haben dann eben die Zeit ähm, im Krankenzimmer der Frau so gut gemacht, wie es irgendwie ging. Worüber habt ihr gesprochen? Nach fünf Minuten Krankheit ähm, ging es dann los, dass er hier oben im, im, Gott sei Dank, im obersten Stock eine super Aussicht hatte über, über die, die ganze Außenanlagen. Mitarbeiter von, von uns sind draußen unterwegs. Er war praktisch hier der verlängerte Arm. Er hat genau gesehen, wo unsere Mitarbeiter schlampern, wo sie, wo sie nicht schlampern, was funktioniert, was nicht funktioniert. Ich Fotodokumentation bekommen jeden Tag, was, was alles so passt und nicht. Es war dann schon so hier die, die, die Mission. Man konnte ihn damit gut beschäftigen. Er wollte von seinem eigenen Geschäft relativ wenig wissen. Und ansonsten war wirklich tatsächlich über unser gemeinsames Hobby ein bisschen. Sehr, sehr gern zusammen jagen gegangen, ähm, war natürlich auch einfach jeden Tag äh, Thematik. Und in den Pausen, die er hatte, in den Chemopausen, die manchmal ein bisschen konfus waren, ähm, haben wir natürlich auch die Zeit genutzt und sind dann auch, wenn es die Gesundheit zugelassen hat, dann auch zusammen äh, wieder auf die Jagd gegangen und haben, haben Spaß gehabt.
0: Welche Rolle hat Normalität in der Kommunikation gespielt?
1: Ich denke, dass Normalität wahrscheinlich das Wichtigste war. Ähm, wenn man hier drin in so einem Gebäude ist, ist man eigentlich umgeben von allem, was nicht normal ist. Also von, von den Leuten, die rum, rumlaufen, vom Krankenbett über, über der Zimmer ist alles nicht normal. Von daher war das, glaube ich, ganz arg wichtig.
0: Wie war die Kommunikation im Freundeskreis?
1: Die Kommunikation von seiner Seite aus war eigentlich relativ klar. Er war schon mal gut strukturiert und, und hat auch ganz klar die Geschwindigkeit vorgegeben, wie er das wollte. Nachfragen war nie notwendig. Man hat genau gewusst, es kommt die Information dann, wenn sie kommt. Natürlich gab es ein paar Tage, wo, wo man einfach auch nichts gehört hat. Da ist man dann einfach davon ausgegangen, dass er jetzt gerade ein bisschen seine Ruhe braucht. Er hat aber auch von, von, von Haus aus relativ viel mit sich selber ausgemacht. Also was gar nicht zum, zum, zum Tragen kam, wahrscheinlich situationsbedingt, dass man es oft sehen konnten, ich habe nicht großartig geschrieben oder, oder geskypt oder irgendwas gemacht, sondern es war einfach nur kurz, ich bin jetzt im Haus, bist du da, hast du Untersuchungen? Ja, nein. Alles klar, ich komme kurz hoch. Und die Besuche haben auch in der Regel nicht, also es waren keine stundenlangen Besuche, sondern manchmal kann es echt sein, es waren einfach 15 Minuten und die 15 Minuten waren einfach gut.
0: Was war schwierig in der Kommunikation?
1: Ich habe mit ihm viel darüber gesprochen, was der Freundeskreis drumrum. Macht und wie sie, wie sie auf die Krankheit reagieren. Es war tatsächlich auch so, es gab Leute, die haben sich extrem schwer getan. Mein eigener Bruder war jetzt auch nicht äh, amused, hier Krankenhausbesuche abzustatten. Ähm, aber wie gesagt, er war so, so, so realist, sage ich einfach mal. Er hat das so akzeptiert. Jeder hat irgendwie sein, sein Tempo vorgegeben oder die Art und Weise, wie sie klarkommen, zu kommunizieren. Ähm, aber er hat mir schon gesagt, dass er sich natürlich ein Stück weit nicht, ich möchte nicht sagen, dass er sich aussiebt, aber es hat sich eben herausgestellt, wer, wer ist eher der Aktive in der, in der Kommunikation und wer ist eigentlich eher der Passive und hat selber eben auch ein sehr großes Problem, auch mit ihm vielleicht über die Krankheit oder über die Situation allgemein zu sprechen, weil ich glaube, dass viele nicht wissen, wie sie ähm, solche, oder wie sie einen Patient ansprechen sollen oder einen Freund, vor allem, der schwer krank ist.
0: Hat sich die Freundschaft zu manchen durch die Krankheit verändert?
1: Die Leute, die sich schwer getan haben, mit ihm zu kommunizieren. Also, meiner Meinung nach hat er gar keine große Kraft und Energie daran verschwendet. Er hat gesagt, das muss jeder für sich selber wissen. Wie das später dann mal weitergehen soll, das lässt er einfach auf sich zukommen. Also, da gab es gar keine, sag ich mal, Schlüsse, die er gezogen hat und gleich gesagt hat: nee, schwere Enttäuschung oder mega Überraschungen, man hat das einfach so genommen, wie es kam. Und so hat auch jeder einfach sein, sein Tempo da durchgezogen und mitgemacht.
0: Hast du dich online
1: über die Krankheit informiert? Bezüglich der Diagnose habe ich auf jeden Fall nicht, nicht zu Dr. Google gehört, weil Punkt eins hat mir da das Verständnis gefehlt. Ich habe mir natürlich noch schlau gemacht, wo um es um diese Herz-OP ging. Da waren ja, zumindest was man nachlesen konnten, ja die Chancen jetzt nicht, nicht wirklich schlecht. Was beruhigend war, man hat gewusst, hier im Haus sind, sind die Spezialisten für sowas. Aber wir haben natürlich mehr, mehr gehofft, dass es nach dieser OP eigentlich die ganze Geschichte dann beendet ist.
0: Was War rückblickend besonders
1: wertvoll? Also rückblickend über, die, über den ganzen Krankheitsverlauf war es für mich äußerst wertvoll, dass wir relativ schnell die Regeln ausgemacht haben. Es wäre kein Problem gewesen, die Regeln zwischendurch zu, zu, zu tauschen, zu, zu wechseln, ist ja, ist ja kein Problem. Aber jede Minute, wo ich da war, jede Minute, die man im Krankenhauskontakt hatten, außerhalb vom Krankenhaus, war wertvoll. Die war gut. Und ich wünsche, dass es eigentlich bei viel mehr Leuten so, so gut laufen könnte, in, in, mit, mit, mit so einer Situation umzugehen.
0: Wie habt ihr kommuniziert, als euch nur noch wenige Tage Zeit blieb?
1: Also als dann klar war, dass Irgendwann schlussendlich die Info kam, das, hat er auch, das, hat er dann, das war eine WhatsApp-Nachricht. Ähm, als er geschrieben hat, morgens um, um, um 5 Uhr, ähm, dass er mit großer Wahrscheinlichkeit sterben wird. Man weiß nur nicht, ob es noch wenige Tage sind oder mehrere Tage. Ähm, hat es natürlich die Situation schon nochmal... Also ich will nicht sagen, dass es das Alltag war, dass er jetzt einfach krank war. Aber es hat sich natürlich ein bisschen so eingespielt, ähm, aber als es natürlich hieß, und er wusste, dass er, dass er sterben muss, ähm, hat man gewusst, okay, jetzt ist diese, wir reden fünf Minuten über die Krankheit und, und danach reden wir ähm, über Gott und die Welt. Das hat dann auch nicht mehr funktioniert, ähm, aber da gibt es da gibt's kein, kein Patentrezept, wie man damit umgeht. Also, wir hatten das große Glück, trotz dann Corona in der Zeit, aber das hat dann auch keine Rolle mehr gespielt, ähm, Corona. Wir konnten ihn besuchen noch zweimal, bevor er gestorben ist. Wir haben, ähm, ich habe mit ihm ausgemacht, was, was, was ihm noch wichtig wäre, was ich für ihn regeln kann oder soll oder auch darf. Ähm, das haben wir miteinander abgesprochen. Ähm, das versuche ich jeden Tag so gut, wie es irgendwie möglich ist, einzuhalten, auch mit großer Freude. Und ähm, ja, Dann ging es dann unterm Strich. Ich will halt mal sagen, dass es schnell ging. Zäh, wie er immer war, hat sich, hat sich dann eben das auch noch einige Tage in die Länge gezogen, bis er dann schlussendlich gestorben ist.
0: Was würdest du anderen Patienten und ihren Freunden raten?
1: Also, wenn ich ein Fazit ziehen könnte aus der Situation, würde ich sagen, es ist echt wichtig, mit dem Betroffenen darüber zu sprechen, wie er sich das gerne vorstellt, vor allem bei der Kommunikation. Und ich denke, das kostet einmal die Überwindung, das anzusprechen. Man kann natürlich auch Angst haben, dass man dass man einen Korb bekommt, aber in dem Moment ist einfach alles, alles was, man, was man zurückbekommt vom Patienten oder vom Freund, was er sich wünscht. Auch wenn er gar nicht reden will über die Krankheit, es spielt eigentlich keine Rolle. Und am Strich ist es einfach gut.
0: Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen. Wenn Sie also konkrete Fragen haben und Sie bestimmte Themen besonders interessieren, lassen Sie es uns unter dem Video oder per Mail wissen. Und übrigens, abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keine weitere Folge.